0: Minuit. Je viens de monter dans le train. La batterie de mon téléphone est à 92%. Le train est exigu. Il n'y a presque pas de place disponible. Ce que je déteste, car je vais devoir m'asseoir à côté de quelqu'un que je ne connais pas. Je choisis la place à gauche du type qui a l'air d'être sorti d'un western. Il est déjà profondément endormi, et c'est ce que j'espère pour moi aussi, dans peu de temps. J'écris cela parce que le fait d'écrire m'aide à me détendre. Minuit 26. Une annonce vient d'être faite par au-parleur, la première depuis que je suis monté à bord, ce qui est assez bizarre. Normalement, ces annonces sont diffusées à chaque fois qu'un train arrive ou quitte une gare, n'est-ce pas Quoi qu'il en soit, la voix était vraiment étrange. Elle était grave et étranglée. Je ne comprenais pas du tout ce qu'il disait. J'ai du mal à m'endormir. Je pensais que je m'effondrerais en quelques secondes, alors je suis un peu déçu. Minuit 51. J'ai oublié la durée de mon trajet. J'essaie de retrouver mon billet en ligne sur mon téléphone, mais je ne le trouve nulle part. Ma batterie baisse. Elle est à 83%. J'envoie des SMS à ma mère pour passer le temps. Minuit 55. Ma mère ne se souvient pas que je devais monter dans ce train ce soir. J'étais pourtant tellement sûr de lui avoir dit. Elle m'a demandé où j'allais, et si c'était pour le travail, ou autre chose. Écoutez, je savais même pas quoi lui répondre. Je ne sais littéralement pas. Où va ce train Pourquoi suis-je ici Je ne sais pas si ma stupidité m'amuse ou si c'est quelque chose qui devrait m'inquiéter. Je ne suis ni ivre, ni défoncé, ni quoi que ce soit d'autre. C'est donc à ça que ressemblent les lésions cérébrales Minuit 59. J'ai essayé de me renseigner pour savoir où allait le train. Mais personne ne me répond. Je panique. Je sais pas quoi faire. Je n'arrive pas non plus à trouver ce train sur internet. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Le gars à côté de moi ne s'est toujours pas réveillé. Ma batterie est à 67%. Elle se vide beaucoup plus vite qu'avant. Je trouve pas mon chargeur. Je sais même pas si je l'ai pris avec moi. 1h02. Je n'ai pas de bagages. Je ne me souviens pas d'avoir fait mes valises non plus. Ni d'avoir attendu à la gare. Qu'est-ce qui se passe, bordel 1h25. Une nouvelle passagère est montée à bord. Du moins, c'est ce qu'elle prétend. En fait, je ne sais pas comment elle aurait pu faire, parce que le train ne s'est pas arrêté. Elle vient d'entrer dans le wagon. Elle tremble. Elle pleure. Elle cherche un siège. Elle ne me parle pas vraiment. Elle se tient simplement debout, dans l'allée, divagant et sanglotant. 1h38. Je pleure aussi, maintenant. Aussi fort que l'autre fille, si ce n'est plus. Je suis terrifié. Le train ne va pas s'arrêter. Je ne peux plus descendre. Je crois que j'ai compris. Et je veux pas de ça. Je veux sortir. Je veux ma mère. Mon Dieu. Non. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça 1h56 Le gars à côté de moi vient de se réveiller. Il s'agite depuis un moment. Je pense que mes pleurs l'empêchent de dormir. Je l'ai saisi par la manche et je lui ai dit « Aidez-moi s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, aidez-moi. » Il dit qu'il ne peut rien faire. Il me demande mon nom et je lui dis que c'est Jules. Lui, il me dit qu'il s'appelle Jacques. « Jules, tu dois te calmer. sois tu te calmes, « Soit tu te fais jeter du train. Tu veux pas être jeté du train, non hein Je lui demande alors, « Mais qu'est-ce qui se passe quand on est éjecté ?» Et il me répond qu'une fois éjecté, on n'arrive jamais à la destination finale. Mais qu'on ne peut pas non plus revenir en arrière. On erre, sans but. Quand je lui ai demandé s'il y avait un moyen de revenir en arrière, il a secoué la tête en disant non. « Je veux pas que ça arrive. » Je commence donc à essayer de calmer cette fille, mais c'est très difficile. Elle n'arrête pas de gémir et de se débattre. Et je lui dis que je comprends, parce que moi aussi j'ai peur. Mais elle ne veut rien entendre. Elle vient de me frapper, littéralement en plein visage. Alors je crois que je vais m'arrêter là. 2h37. La fille a été éjectée. Il y avait des agents de train qui ont débarqué. Deux précisément. Ils l'ont attrapée, et ils l'ont traînée au loin. Je ne sais pas où aller. J'ai essayé de les suivre, mais Jack m'a retenu. Il a dit que j'allais bientôt perdre ma connexion Internet, parce que nous étions presque arrivés. L'arrivée est prévue à 3h du matin, 2h56. J'ai passé les dernières minutes à envoyer des textos à ma mère. J'ai aussi essayé de l'appeler, mais je n'ai pas pu le faire. Je lui ai donc envoyé un message vocal, et elle m'en a renvoyé un. Elle était un peu confuse parce que je n'arrêtais pas de lui dire à quel point je l'aimais. Elle est restée debout très tard pour moi. Elle m'a dit qu'elle allait se coucher. Alors je lui ai envoyé un autre message vocal pour lui souhaiter bonne nuit. J'espère qu'elle le gardera, pour les fois où je lui manquerai. J'ai écouté le sien, encore et encore. Et sa voix est toujours aussi douce et réconfortante. Je dois éteindre mon téléphone maintenant. Il est presque déchargé de toute façon. Jack est encore réveillé. Nous allons au même endroit, alors je suppose que je vais continuer à lui parler. Il est très compréhensif en fait. Il était dans le train depuis plus longtemps, il a donc eu plus de temps pour gérer tout ça. Nous avons tous les deux hâte de descendre du train. 10 heures du matin. Ça va être très difficile à expliquer. Il y a 7 heures, je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital. Un type avait embouti ma voiture et apparemment les choses se présentaient mal pour moi. Je ne réagissais plus. En fait, le personnel médical pensait que j'étais parti pour de bon. Mais voilà, j'ai trouvé ces notes sur mon téléphone, celles que je viens de vous partager. Je vous jure, je ne me souviens plus rien de tout ça. Ma mère vient juste d'être informée de mon accident et elle est en route pour l'hôpital. J'ai déjà parcouru l'historique de nos conversations. Et les textes et les messages vocaux que j'ai décrits, ils sont là. Tout est là. Tout a été écrit pendant que j'étais dans les vapes, que les médecins se battaient pour ma vie. Ces notes n'auraient jamais dû exister. Je n'arrive pas à y croire. Je ne sais pas quoi en penser. Je crois comprendre, mais ça paraît trop invraisemblable pour moi en ce moment. Je me suis dit que j'allais vous en parler. Je vais dormir, me reposer un peu plus maintenant. Et attendre que ma mère arrive, j'ai hâte de la voir.